0: E é isso aí, gente, que a graça, a paz, a vida, a alegria, a saúde divina de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, para mais um momento de compartilhar aqui a Palavra de Deus, aquilo que Deus tem ensinado para a gente nessa série, A Rotina do Filho. Na verdade, essas, essas últimas séries, tanto essa a Rotina do Filho quanto a série de Primeiro João foram... É, dois momentos muito importantes para mim. Né? Na verdade, eu me considero outra é, aquela, aquela questão de consciência, sabe? Com outra consciência, depois de meditar nisso, compartilhar isso com vocês. Eu estou muito feliz e eu espero, do fundo do meu coração, que esteja abençoando você, edificando você, a sua fé, a sua casa, tá bom? Uh, hoje eu quero continuar, então, essa série a Rotina do Filho. Uh, nós falamos já sobre a relação entre Jesus e a oração, a relação entre Jesus e a lei, a relação entre Jesus e a eternidade. Né? Nós estamos tentado de alguma maneira compartilhar qual que era a relação de Jesus com a rotina da vida. Né? Se nós cremos e, e sabemos disso, que o, a nossa vida, a, 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 o nosso engajamento, na nossa rotina, no nosso dia a dia deve ser esse, esse, essa cristificação, né? esse processo de cristificação, onde dia após dia nós tornamos manifestação aquilo que temos em potencial, que é a vida de Deus em nós. Né? Então, o que eu estou querendo dizer para você é gastar os nossos dias engajados e perseverantes em transformar em manifestação o Cristo que está dentro de nós, né, de modo que possamos dizer em todas as áreas da nossa vida, já não vive mais eu, né, já não sou mais eu quem vivo, agora é o Cristo que vive em mim. Então, se esse é o nosso motivo e é assim que a gente quer gastar a nossa vida, então a gente disse, olha, vamos, vamos, a gente pensou, né, vamos fazer uma série, falar um pouco sobre a rotina de Jesus, como Jesus gastava os seus dias. Então hoje eu quero falar com você sobre a relação de Jesus com as tempestades da vida. Qual é a relação de Jesus com as tempestades da vida? Para isso eu queria ler com você Mateus capítulo 8. Se você quiser abrir, Mateus capítulo 8, versículo 23. Diz assim o um Evangelho segundo escreveu Mateus. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco deles. Ele, Jesus, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Quero orar com você, Espírito de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. E nós sabemos que mais uma vez, nessa manhã, tarde ou noite, independente de onde e como esse vídeo esteja sendo assistido ou escutado por alguém nas nossas plataformas, nós te agradecemos porque agora, nesse momento, nós veremos Jesus e teremos uma compreensão de consciência ainda maior do que Jesus é e do que devemos ser. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Uh... Eu falei sobre isso aqui, e, talvez duas semanas atrás, na celebração de quarta. Uma das coisas que nós mais somos tentados a fazer é querer explicar tudo o que acontece. Então, nós queremos saber o porquê acontece o que acontece, e nós queremos saber por que essa pessoa sofre ou porquê eu sofro. E ao mesmo tempo nós queremos saber por que aquela pessoa abençoada e também por que, que eu sou tão abençoado. A verdade é que dentro quando você começa a entender e olhar a vida das pessoas, você quer entender o motivo do que alguém vive assim e o outro vive de outra maneira, completamente diferente. Por que, que um parece tão abençoado e o outro parece que está em guerra, em luta, em dificuldade o tempo inteiro? E a verdade é que faz parte né, do nosso desejo controlador de querer saber tudo e querer explicar tudo, e eu disse né, nessa, nessa mensagem, uh, acho que o nome da mensagem é porque coisas ruins acontecem, alguma coisa assim, e eu disse que algo que tira e que de alguma maneira faz com que a gente ande ansioso e faz com que a gente ande uh, uh, como, como pessoas sem esperança é ceder a tentação de querer explicar tudo. Porque a paz que Jesus promete é a paz que excede o entendimento. E isso é interessante porque a paz que Jesus dá, ela não explica a situação. O que Jesus está dizendo quando Ele diz que a minha paz excede o entendimento, ele tá, o que Ele o, o está que querendo dizer e revelar é, olha, a paz que eu dou a vocês, ela não explica, porque ela excede o entendimento. Ou seja, para que eu ande na paz que Jesus disse que eu andaria, eu preciso estar disposto e disponível a não entender tudo o que acontece. E esse talvez seja o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você, como uma introdução. Nós, nós, nós temos muitas perguntas e nós teremos muitas outras perguntas, mas a questão é que nós não teremos todas as respostas como algo óbvio tem coisa que a gente não vai conseguir explicar, tem coisa que vai ficar no nível do mistério ou da aleatoriedade, coisas acontecem, né? acontece, tem coisa que acontece que foge da nossa compreensão, o motivo, o porquê, tem coisa que a gente vai deixar encaixado no mistério e talvez um dia entenderemos ou não. E a grande questão é, e se nós nunca entendermos tudo bem para mim e para você? Ou será que a gente tem mesmo essa prepotência e esse orgulho e esse ego de achar que não, eu tenho que saber o porquê de tudo, o porquê que tudo acontece ou porquê que isso não acontece? Eu penso que faz parte do ser humilde você entender que não consegue explicar tudo. Mas a gente faz parte de um tempo e de uma geração onde falar não sei... Parece que se tornou vergonhoso. Então ninguém mais quer falar, eu não sei o porquê disso, eu não sei o porquê daquilo. Alguém pergunta algo para você, você já quer lacrar na resposta. E, e todos nós somos tentados a isso. Nós queremos responder com classe, nós queremos responder, enfim, com lógica, nós queremos responder com, com Bíblia, com versículo. Mas o ponto é, primeiro ponto é a pergunta que eu quero deixar no seu coração. Será que nós sabemos não explicar tudo? Será que nós sabemos aceitar o fato de que não sabemos de todas as coisas? Eu quero começar daqui com você. Eu quero começar o pensamento desse lugar. Porque quando você lê essa história que eu acabei de ler para você, esse momento de Jesus com os discípulos, o começo do verso começa dizendo que quem entrou no barco foi Jesus. E os discípulos seguiram Jesus. Ou seja, não foram os discípulos que entraram no barco e depois Jesus veio com eles. Não, Jesus entrou e os discípulos vieram. Ou seja, os discípulos só estavam seguindo Jesus. E mesmo enquanto eles seguiam Jesus, existiram tempestades. Eu queria que você anotasse isso no seu coração. Jesus estar no barco não é garantia de ausência de tempestade. Jesus estar no barco não é garantia de ausência de dificuldade. Jesus estar no barco não é nenhum tipo de, de, de a, a, não é uma convicção, uma certeza absoluta que você pode ter de eu não vou passar nenhum tipo de dificuldade, não vou enfrentar nenhum tipo de tempestade porque Jesus está no meu barco. Irmãos, Jesus estar no barco não é garantia de travessia tranquila. Jesus está no barco não é garantia de travessia sem tempestade sem ventania. Jesus está no barco não significa que eu e você somos privilegiados com uma fé mágica. É uma fé que, 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 que instrumentaliza o que eu bem entendo como sendo certo para acontecer. Ou, ou Jesus está no meu barco, então eu estou dentro de uma bolha super, mega, hiper protegida e nada, 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 nada pode, nenhum vento pode bater no meu barco, nenhuma tempestade, nenhuma onda pode, enfim, balançar o meu barco. Isso não é verdade. Olha, Jesus entrou no barco, os discípulos foram atrás. Atrás de Jesus. Ou seja, enquanto eles seguiam Jesus, eles entraram nessa tempestade. E Jesus estava onde? No barco. Então grave isso. Não é porque existem tempestades na minha, na sua vida... que Jesus não está lá. Eu ouvi alguém dizer... olha só o que está acontecendo com o mundo agora. O mundo está ao léu. Como quem diz... se Deus fosse Deus e estivesse aqui... Ele resolveria esse problema. Como quem diz... se Jesus está, se Deus realmente existe... e está no barco da humanidade ele não deixaria essa tempestade bater. Isso não é verdade. Jesus estar no barco não é garantia de ausência de tempestade. Não é. Essa fé mágica que a gente pode mover as coisas com... com porque eu sei, porque é como se é como se a informação trouxesse poder. Como quem diz assim, olha... Você está sofrendo aí, você está nessa tempestade aí porque você não sabe que Jesus morreu por você. Eu não vivo tempestade, eu não vivo nenhum dia mal, eu não vivo nenhum tipo de problema porque eu sei que Jesus me ama. Ou seja, você está dizendo para a pessoa o seguinte, olha, você só passa por problema porque não sabe que Jesus te ama. Ou seja, a solução da sua vida é uma informação. Repara, irmão, que isso beira o um absurdo. Dizer alguém que a sua vida é o que é porque você não tem a informação? Não. Não é assim. A questão do evangelho, irmãos, não é o que você passa. A questão do evangelho, Jesus está no barco, não é o que vai acontecer. Porque, irmãos, como eu disse para vocês, existem mistérios, existe uma aleatoriedade. Existe uma tempestade, muitas vezes, no meio da travessia que Jesus iniciou. Foi Jesus que entrou primeiro. Jesus está no barco não é a garantia da não tempestade, mas viver o evangelho é a garantia da paz em meio à tempestade. A paz em meio à tempestade é por isso que o texto diz, Jesus estava no barco, tinha tempestade, tinha onda, tinha ventania, mas Jesus estava dormindo. Primeira coisa que essa história me ensina é que Jesus no barco não é garantia de não tempestade. A segunda coisa é que existe uma postura que nós devemos ter. Existe uma posição que nós devemos ter e que nós devemos usufruir mesmo em meio à tempestade. Que posição é essa? É a posição do descanso. Jesus estava dormindo. O texto é engra... chega a ser engraçado, porque ele diz assim, olha, sobreveio no mar uma violenta tempestade de, uma... de tal maneira que as ondas encobriam, encobriam o barco, contudo ele dormia. Ou seja, mesmo acontecendo tudo isso, as ondas eram maiores do que o barco, parecia que o barco ia naufragar, parecia que todos nós iríamos morrer, contudo ele dormia, contudo ele estava em descanso. Irmãos, eu não sei se, se isso parece similar para você, mas quando vem tempestades na nossa vida, quando vem momentos turbulentos, quando vem momentos de dificuldade, momentos que você parece que as ondas da vida vão engolir você, talvez você está aí hoje e você está se sentindo assim, e você olha, meu Deus do céu, vai engolir, vai me engolir. Só tem uma forma de você não ficar atento nas ondas que parecem que vão engolir você. A forma de você não ficar fixado nisso, a forma de você não ficar ansioso vendo as ondas, o vento, a tempestade, é ir dormir, é estar na mesma posição que Jesus estava no meio da tempestade, é estar numa posição de descanso. Jesus não viu, Jesus dormia. Jesus não estava vendo o que estava acontecendo, Ele estava em paz. E a paz que excede o entendimento te garante descanso em meio à tempestade. Vou dizer de novo isso. Queria que você salvasse isso no seu coração. A paz que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento, ela é a garantia do seu descanso em meio à tempestade. Alguém olha para mim e fala, Vitor, mas o que, que é esse... O que seria esse descanso em meio à tempestade? É simples. Descanso em meio à tempestade, irmãos, é manter os olhos fixos em Jesus, de modo que a minha fé não é uma fé que, que quer produzir transformação, como quem diz, eu tenho fé para parar isso aqui, eu tenho fé para mudar isso aqui para sempre, eu tenho fé, aí você tenta, luta, acontece, e nada acontece. Aí você se frustra com você, não, 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 não estou falando desse tipo de fé e não estou falando desse tipo de descanso. O que eu estou dizendo para você é, viver numa posição de descanso é viver numa posição onde você não duvida do amor de Deus por você você não duvida da bondade de Deus em você na sua vida, na sua casa você não duvida, você está descansando bate vento, bate tempestade você está assim, eu sei que o Senhor é meu pastor e se Ele não me falta nada me faltará, porque Ele é meu tudo eu sei que Jesus está comigo nós estamos sim no mesmo barco e Jesus não está desesperado como os outros, é, 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 os outros, as outras pessoas que estão nesse barco Jesus está dormindo descansando, eu vou descansar com Ele. Isso é viver numa posição de descanso. É uma fé. Não a fé que tudo vai mudar. Não somente isso. Não somente essa esperança. Mas é uma fé. Uma firme convicção de que eu sei que independente da tempestade. Ele está. Porque Ele não é quem orquestra a tempestade. Mas Ele é o bom companheiro que faz com que a tempestade coopere para o bem daqueles que o amam Deus não orquestra a tempestade mas ele é o bom companheiro ele é o meu pai amoroso ele é por mim não contra mim de modo que mesmo em meio à tempestade Deus faz e traça caminhos que vão cooperar para o meu bem e para o seu bem e aí talvez você pergunte Vitor, que bem é esse o Paulo diz romanos 829 o bem é a imagem do Cristo sendo, sendo moldada, sendo revelada em nós. Sabe, irmãos, quando você passa por um momento de turbulência da sua vida e tudo que você quer é perder a paciência, de repente tem um caminho superior ali. O caminho de você trilhar meio ao caos. Você trilha um caminho oposto. Aonde o, que, o, que, o que o caos pede é a intolerância. E você consegue ver um caminho paciente. O que é isso? Isso é Deus fazendo o caos cooperar para o seu bem abrindo um caminho de paciência no meio de um caos que pede de você intolerância. Isso é fazer cooperar para o seu bem. Talvez você está no meio de um caos que tudo que esse caos está pedindo para você é incredulidade. Deus não te ama, Deus não te aceita, você é amaldiçoado, olha a sua vida e você se sente inútil, um lixo. É o caos querendo fazer isso com você, mas Deus abriu um caminho que diz para você, eu te aceito, você é meu eu sou o seu pai amoroso, você é o meu filho amado, e eu tenho prazer em olhar você, olhe para mim, e de repente o caos está pedindo para você, incredulidade, e o Espírito Santo te iluminou um caminho, o caminho aonde você sabe que é aceito, amado, abraçado, guardado, protegido, cuidado, pelo seu pai de amor. Isso é passar pela tempestade em descanso, é você não dar o caos que ele te pede, mas é você ver o caminho do Cristo, em meio ao caos sabe irmãos isso é muito poderoso porque essa fé que diz que você não vai passar dificuldade não vai passar por problemas ela simplesmente não é real o mundo inteiro passou um apuros juntos, o, o navio humano o barco humano foi completamente atingido a onda foi gigantesca. Ainda temos alguns, ou vários, ou bastante resquícios. Mas não tem como dizer que se o barco passou por tempestade é porque o mundo está ao léu. Muito pelo contrário. Jesus estava no barco e a tempestade estava lá. Mas o convite dele a mim é você, é Vitor, não fica olhando as ondas e o vento. Vem descansar comigo. Vem confiar no meu amor. E é interessante... Que quando, Jesus, quando eles acordam Jesus, Jesus olha para eles e diz, Por que estáis com tanto medo? Homens de pequena fé. Repara que o que Jesus repreende é o medo e não a dúvida. Eu queria que você gravasse o que eu vou falar com você. Eu queria que você anotasse isso e nunca, nunca esquecesse. Porque isso foi um bálsamo no meu coração. O oposto da fé não é a dúvida. Porque, irmãos, a gente tem várias dúvidas. De verdade, vai. Tem, a gente tem várias dúvidas. A gente tem várias questões que a gente não sabe responder. E a gente dá um descrédito a Deus quando tenta responder em nome de Deus tudo o que acontece. Então, você, não sei se você sabe disso, mas a cada hora, quatro meninas são vendidas no Nordeste. Entre 50 centavos e um real, o valor delas, o preço delas. E aí você quer ficar indignado e dizer, por quê? E aí obviamente que a gente vai lá para a queda, lá do Adão, a gente sabe disso, a gente sabe dessa teologia, mas ao mesmo tempo, ok, mas por que, que não, não tem uma intervenção? Por que, que não tem uma, uma, uma mão que vai lá e que faz aquilo parar? Alguma coisa tem que acontecer e aí você fica se questionando e a gente vai ter diversas respostas, óbvio. A gente sabe que a maneira de Deus é, é, é salvar o mundo mal não é acabando com o mal, porque se Deus acabasse com o mal, ele acabaria com o homem, com a humanidade, porque a maldade está dentro do homem. Então a maneira de Deus acabar com o mal não é acabando com o mal, mas é transformando o malvado é redimindo o homem mau, é redimindo o homem estuprador, é redimindo o homem ganancioso, é redimindo o homem egoísta, é redimindo esse homem, não é acabando, se Deus acaba com a ganância, ele acaba com os gananciosos e Deus não, não veio, não veio para roubar, matar e destruir, ele não veio acabar com a vida de ninguém, ele veio transformar, então a mensagem do evangelho não fala sobre um Deus que quer que acabe os gananciosos, a mensagem do evangelho fala de um Deus que quer que o ganancioso, no evangelho, se torne generoso então a gente sabe disso tudo isso de está dentro da gente, isso faz parte da nossa vida mas quantas vezes eu já não me vi fazendo várias perguntas por que, que uma pessoa é curada e a outra não e você começa a falar, não, não posso ter essa dúvida essa dúvida é incredulidade, não irmãos dúvidas sinceras não, não, é, 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 dúvidas sinceras não, elas, elas não te fazem mal o que te faz mal é o medo quando Jesus levanta e ele acorda aqui, ele não repreende eles pela dúvida. A repreensão de Jesus é, por que vocês estão com medo? Por que, que vocês estão com medo? Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é, as suas dúvidas são dúvidas sinceras, justas. Ok, não tem problema. A questão é... Essas dúvidas produzirem um medo em você? Se sim, a gente precisa terminar com isso hoje. Como? Descansando no amor de Deus. Fixando os olhos no amor de Deus por nós. Fixando os olhos no Cristo que fez o que fez por mim e por você. Agora, se suas dúvidas são dúvidas, mas as suas dúvidas não descredibilizam a sua fé. Perfeito. Bem-vindo ao mundo normal. Não tem problema ter dúvida, o problema é ter medo. O medo é o problema. Até porque, irmãos, quem tem fé, tem coragem, ainda que não tenha todas as respostas. Quem tem fé, tem coragem, ainda que não tenha todas as respostas. Irmão, para fazer muita coisa que eu faço na minha vida, eu não tenho todas as, as, as respostas. Mas, Vitor, de onde vem a coragem? Da fé e não da não dúvida. Eu espero que eu esteja me fazendo claro. Eu quero que isso invada o seu coração, sua casa, sua vida para sempre. Quem tem fé, faz o que deve ser feito, ainda que não tenha todas as respostas. Irmãos, vou dizer uma coisa para você aqui que você vai assustar de começo, mas você vai ver que é real. Mateus capítulo 26 diz que Jesus teve dúvida. Mateus capítulo 26, versículo 36. Seguiu Jesus com seus discípulos. E chegando ele a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes, assentai-vos por aqui enquanto vou, vou ali orar levou consigo a Pedro e, a, e aos dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Irmãos, Jesus é a perfeição do que um homem deve ser. Nós falamos aqui um milhão de vezes. Jesus, o Deus encarnado, ele mostra para nós quem Deus é, e ao mesmo tempo mostra para nós o que o vitor deve ser. Ok, Jesus, o homem perfeito, sentiu-se triste e angustiado. Repara que mesmo... Homem perfeito nesse mundo, nessa era, nessa vida. Homem perfeito sentiu tristeza e angústia. Por quê? Porque ser alegre é, é diferente, é muito diferente do que estar feliz. Grave isso, Jesus falou comigo isso essa semana. Eu até postei isso nas minhas redes sociais isso marcou minha vida. Ser alegre não é, ser, não é, não é estar feliz. Alegria é um fruto do Espírito, felicidade é fruto emocional. Os seus frutos emocionais têm total ligação com a situação ou circunstância da vida. O fruto do Espírito não, porque o fruto do Espírito é Espírito independente do que acontece no mundo circunstancial. Ou seja, Jesus estava triste, mas o fruto alegria do Espírito estava nele. Por isso, irmãos, a alegria ela é fruto do Espírito, de modo que, mesmo entristecido, permanecemos alegres. Sim ou não, não tem dia que nós acordamos, parece que estamos tristes. Sim, mas a alegria do Espírito, ela não tem nenhum tipo de ligação com a vida, com a circunstância. Ela é o fruto do Espírito, trazendo a vida do Cristo dentro de mim e de você. É por isso que meio, mesmo em meio ao caos, nós podemos estar tristes, mas a alegria do Cristo em nós é a nossa força. A alegria do Cristo em nós é a nossa força, a alegria do Espírito em nós é a nossa força. Felicidade e tristeza são emocionais, alegria é espiritual, é fruto do Espírito. Glória a Jesus por isso. Versículo 38, então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó oh, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. Primeira vez Jesus faz isso. Retornou à presença dos discípulos e os encontrou dormindo e questionou a Pedro. Não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo, ó oh meu pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu o beba, seja feita a sua vontade. Irmãos. É, eu sei que. É um pouco angustiante dizer. Jesus duvidou. Mas para nisso talvez. Enfim entenda isso. Jesus ele é Deus em carne. Não existiu um momento da eternidade. Onde Jesus e o Pai. Não foram. Não estavam em perfeita ligação. Em perfeita harmonia. E Jesus ali está para passar. A o momento mais difícil que a história humana já vivenciou. O Deus, o doador da vida, o Pedro vai dizer lá em Atos: "Vocês mataram o autor da vida. O autor da vida se deixaria morrer em carne humana por toda a humanidade. Jesus está nesse momento e ele vai orar. E é óbvio, Jesus nunca foi incrédulo e Jesus nunca teve medo. Mas dúvida não é o oposto de fé. O oposto de fé é medo. O oposto do amor é o medo. O João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu, eu vejo Jesus aqui, o, o, outra narrativa do, da, dessa mesma passagem vai dizer que Jesus suava sangue. Mas eu não consigo ver Jesus... Tendo medo ou dificuldade de entender o amor do Pai por Ele. Muito pelo contrário. Jesus nunca, nunca, em nenhum momento da vida dEle, duvidou do amor de Deus. Por isso nunca teve medo. Porque o amor lança fora o medo. Enquanto eu sei que sou amado por Deus, o medo não tem poder sobre mim, ainda que eu tenha dúvidas. Irmão, isso é muito forte, isso é muito profundo. Isso é muito real e precisa entrar no nosso coração. Jesus, nunca, Jesus duvidou, mas nunca Teve medo. E quando eu falo duvidou aqui, né, você falou, será, será, não? é aquela, aquela sensação de, Deus, o Pai, será que tem outra forma? Ele duvidou se aquela era a única maneira. Ele duvidou se aquela era o único jeito. Ele duvidou se aquilo era realmente o que deveria ser feito. E ele fala uma vez. Ele vai fala, Pai, será que essa é a única forma? Será que eu tenho mesmo que fazer isso? Ele está ele tá em confusão ali. A alma dele, o corpo dele está em confusão. O espírito não. Porque ele mesmo diz, o espírito está pronto, eu sei dentro de mim. Mas as emoções, essa, é, é, aqui, agora, esse mundo caído, ele produz, ele produz é, tristeza. Ele, ele, ele produz aquilo que o homem não nasceu para viver, o homem não nasceu para morrer. Ele produz mágoas, ele produz traumas. Mas o espírito sabe, o espírito é alegre. E aí Jesus vai lá ver os discípulos dormindo, ele fica chateado com os discípulos, porque ele está passando um momento difícil e se sente sozinho. Jesus, irmãos, o Deus encarne, o homem perfeito. E aí ele volta a orar e ele fala de novo, pai, ok, então se realmente não é possível, ele toca no assunto de novo e diz, se realmente não é possível, tudo bem. Então ele, ele está ali numa questão, num questionamento, mas nunca, nunca com medo. E a prova que ele não tem medo, e a prova o que mostra que ele sabe do Pai, e sabe do caráter do Pai, e sabe do caráter amoroso do Pai, e sabe que o Pai é fiel à Sua palavra, ao que Ele é, ao que eles são, ele diz: Mas que seja feita a tua vontade, porque agradou ao Pai moê-lo. Obviamente que o Pai estava nele com ele, sofrendo com ele. Se o filho sente, o Pai sente, o Espírito sente, os três estão nesse momento. O Deus triuno está ali nesse momento. Deus que é três pessoas, um só Deus. Ele está ele ali nesse momento, nessa questão, nessa situação. Vivendo nesse Cronos, vivendo nesse mundo que nós vivemos. E mesmo sendo o um homem perfeito, questionou, sentiu tristeza passou por tempestades mas irmão, a questão não é se passamos ou não tempestade, a questão é se no meio da tempestade nós podemos dizer e olhar e falar, eu sei que eu sou amado pelo meu Pai eu tenho, eu tenho convicção, eu tenho certeza eu confio no caráter do meu Pai generoso, amoroso, eu confio no Cristo morando em mim, eu sei que Ele é o meu pastor e se Ele não me falta nada me faltará, eu estou fixado, eu estou, eu sou prisioneiro dessa verdade porque fui encontrado, não fui eu que fui até Ele ele, ele veio até mim, ele me encontrou ele me redimiu, ele me perdoou ele me salvou, e ele está aqui e está agora, a presença dele não me garante a ausência de tempestade mas a presença dele me garante a paz que excede o entendimento então eu não viverei ansioso não viverei com, com crise de pânico, com depressão, com, com sentimentos que vem para perturbar a minha vida, não, eu confio no meu Senhor, eu tenho uma fixa confiança, e ainda que eu chore e me entristeça, e tenha dúvidas e tenha questionamentos e tenha questões, eu sei que Ele é o que Ele diz ser. E Ele disse que me ama e que estaria comigo todos os dias da minha vida. É assim que um filho passa pelas tempestades da vida. Eu vejo que isso fazia parte da rotina de Jesus. E eu espero do fundo do meu coração que isso acalente, abrace e seja um, uma explosão de vida dentro de você. Que isso exploda em você com graça, com vida, com muita alegria. Porque esse é o fruto do Espírito de Deus em nós. Em meio à tempestade temos paz e temos alegria. Porque não vem de nós. E não é fruto circunstancial. É fruto do Espírito que recebemos de graça quando cremos que Jesus nos deu essa nova vida. Que o amor de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus e a alegria de Deus esteja em você e com você. e Que transborde de você de modo que as pessoas à sua volta sejam tocadas pela mesma vida e pelo mesmo amor. Pai, muitíssimo obrigado pelo seu amor generoso, gracioso, doador, galardoador. Obrigado pela paz que excede o entendimento em momentos de dificuldade, em momentos de tempestade. Nós não duvidamos do seu amor e é essa a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé no amor de Deus. A fé no seu caráter. A fé na sua bondade e no Pai bom que você é. Obrigado. Nós te agradecemos. Te celebramos. Te damos a nossa vida para sempre. Amém. Amen.